0: Foco 96.
1: Muito bom dia, está começando o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Aqui é Rogério Fernandes, nós vamos juntos até as 8 horas da manhã, trazendo notícia e informação para você através da frequência 96.3 FM. Hoje é terça-feira, 19 de maio de 2020. Agora são 6 horas e 6 minutos. E o observatório, o observatório não, o foco, né? Começando ao vivo para Nápoles, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. São mais de 85 cidades que alcançam esse sinal é, limpinho, limpinho da 96 FM. E também começando para o Brasil e o mundo Através do aplicativo da 96 Através das plataformas digitais Bom dia, obrigado pela audiência Obrigado pela parceria, obrigado pela participação Você que participa aqui através do WhatsApp O ddd 62 994 2096 Bom dia, Guilherme Verano
2: Bom dia, Rogério Bom dia, ouvintes do Foco 96 É isso aí, começando mais um dia Esperando que ele seja abençoado para todos nós Em meio a dificuldades Mas é claro, a, a, a fé é, tem que prevalecer em todos os momentos, a gente espera né, que as coisas boas aconteçam e elas vão acontecer sim, eu tenho certeza disso, tá certo? E ajude a gente a fazer aqui o programa Foco 96 até as 8 da manhã, participe, interaja. Tá certo, começando então com os principais destaques
1: é, de hoje, né, nos principais portais de notícia do Brasil. Negócios em crise, governo sanciona com vetos, lei que cria crédito para micro e pequenas empresas. Benefício é de 108 mil para microempresas e de 1,4 milhão para pequenas empresas. O presidente vetou carência de oito meses. Para pagar o empréstimo, né? É, falta de política clara para conter pandemia atrasa a retomada da economia, dizem empresários. Executivos aleram enquanto ministros caem e Bolsonaro briga com governadores. Esse país perde credibilidade, incerteza aumenta e investimentos são adiados. É a, a opinião dos empresários, né? É, também sai hoje a primeira parcela de 600 reais para os novos aprovados nascidos em janeiro. É, também recebem nessa terça os beneficiários do Bolsa Família com o NIS terminando em dois né? é, também o Ministério Público investigará se Flávio Bolsonaro foi avisado de operação da PF advogado investigado no caso das rachadinhas é suspeito de presenciar vazamento da operação também com relação à vacina né? corrida científica, a empresa anuncia resultados positivos preliminares em teste de vacina sem mostrar provas, laboratório de ter achado anticorpo que bloqueia o vírus, né? Também outra, outra questão né, com relação a, 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 a corrida, com relação ao ministro, né? O novo ministro da Saúde, vários cotados para o cargo e o pessoal naquela, na, naquela agora, naquele momento né? de avaliar currículos, né, Guilherme Fernando? Que é um dos momentos agora de tentar acertar para ver se, se agora vai, né, Guilherme Verano? O que mais <risos> traz
2: destaque para a gente? Tá certo, vamos fazendo o um noticiário internacional aqui. O Trump ameaça suspender verba para o OMS permanentemente. O Washington já havia cortado financiamento ao organismo em meados de abril. Ritmo de contágio, a disseminação da Covid-19, ela pode ser até 35 vezes maior sem distanciamento. O estudo analisou um milhão de casos nos Estados Unidos. As principais medidas de isolamento, Intervenções têm efeito sobre os números. Ainda no exterior, lá em Portugal, a situação é inusitada. O medo de sair das ruas, lá em Portugal, na terrinha, dificulta a volta da rotina pré-pandemia. Fim da quarentena começou no dia 3, com a reabertura de escolas e restaurantes, mas enfrenta a resistência. Cidadãos com medo de ir para as ruas, tá? E para casos leves, existe agora o equipamento brasileiro que monitora remotamente a oxigenação de pacientes. O oxímetro foi criado para a piné do sono há cerca de 5 anos. Tá certo? Então, esse é um dos principais destaques para você, ouvinte, do Foco 96. Guilherme Virano, há exatos 25
1: anos, exatos 25 anos, chegava ao rubro-negro, ao Flamengo. Edmundo, o animal para atuar ao lado de Romário e Sávio chegaram para formar o melhor ataque do mundo, teria sido esse um dos maiores estelionatos futebolísticos da história do
2: Flamengo, Guilherme Verano? Rapaz, ou então uma das maiores expectativas criadas que não não funcionaram, né? Porque o o Romário, então, ele vinha de ser o melhor do mundo né Copa de 94, deixou o Barcelona, deixou tudo pelos prazeres do Rio de Janeiro, digamos assim. O Romário poderia ter ido muito mais longe na Na, na carreira em relação a isso Não é dedicado aos três, mas é claro, ninguém acontece aqui A gene, genialidade dele é, Edmundo também é, é claro, né com, não vamos colocar os problemas fora de campo não né, vamos colocar dentro de campo também, muito excelente jogador no um craque de bola, da mesma forma o Sávio, né. O Sávio pô, e o Canelinha de vidro, né é, teve no, no Real Madrid durante cinco anos construiu até uma carreira razoável lá na, na Europa, E todo mundo ficou na expectativa, puxa vida, Edmundo Romário e Sávio, né, o tri de ataque ele não tem como, não tem pra ninguém, né, o fato é que a coisa é, não engrenou existe muito isso, né, às vezes times com um, jogadores limitados, vamos colocar o seu Grêmio aqui, com o Jardel e o Paulo Nunes que não, era Renegados, bom jogador, mas nunca Renegados. foi craque, né? A verdade é essa. E se tornou campeão da América. E um trio desse de ataque não conquistou praticamente nada, né? E no ano do centenário do Flamengo, inclusive, né? Se não me engano é isso mesmo. É, no ano do centenário do Flamengo. Então acontece essas coisas no futebol, né, o tal do encaixe, não deu liga, né, a coisa não funcionou, você cria aquela expectativa e de repente a coisa não anda. E esse aí foi um caso clássico, né, rapaz? Como com um ataque desse aí, meu Deus, a coisa simplesmente não funciona. Mas chega a ser inacreditável. E
1: foi foi o o, o problema também do do Real Madrid, quando iniciou a geração dos Galácticos, que era um baita time mas não, não emplacava, é, né é, exatamente não foi
2: aquela coisa né é, tinha Zidane, comparado com, não comparado Becker. com o Real Madrid
1: de hoje o Real Madrid de hoje é muito
2: mais eficiente é competitivo com né, títulos né? do que aquele é, exatamente porque você você tem ao mesmo tempo Alberto Carlos Ronaldo Beckham Zidane puxa vida né que que coisa fantástica que era aquilo ganhou ganhou muita coisa mas evidentemente a expectativa criada né é, foi maior do que a entrega né em termos de, de títulos né a fase do Cristiano Ronaldo Não que ele não tivesse bons companheiros, né? mas a referência maior era ele, né? Aquele Real Madrid, não, ele tinha várias referências importantes de países diferentes do mundo.
1: E e a questão aí também é é, ter um gestor à altura para comandar tudo isso, né? Coisa que eu até, até, curiosamente, eu vou atrás aqui de de ver quem era o técnico da época, porque quem, quem hoje no Brasil teria... É, é, pulso, né? Como diz no sul, culhão, né? Para poder chegar e e administrar né craques como esse né o Brasil o Flamengo teve que buscar fora o Jesus né que chegou com mão de ferro e, e, e colocou logicamente não, não não jogadores no nível né de, desse trio aqui pelo menos é porque sempre né são gerações diferentes é,
2: porque né porque seja chegaram consagrados vamos dizer justo assim, né? justamente todo mundo já sabia o que, que eles poderiam é, entregar digamos assim né mas que
1: quem quem na época né enfim o que, o que mais que tu... O... E não, e até. até tá estava no Luiz Fernando, hein? É, não, não, até, até a, a notícia da época aqui, tem, tem até um recorte de jornal aqui que fala o seguinte: a capa falava o seguinte, olha, é o Globo de 26 de maio de 1995 fala Os Bad Boys desafinam no rap. Né? É, é, fala justamente sobre. <risos> Porque eles inventam, já inventaram de cantar também, né? É, justamente, né? Tem, tem toda essa. Não, não bastasse. Não bastasse. <risos> Meu Deus, que horror! É, o Luciano fala, no, no Flamengo, o Romar fez umas boas jogadas incri- mais incríveis do futebol. O Amaral deve estar procurando a bola até hoje. O Amaral levou um
2: elástico do Ronaldo. Não, e no, no espaço assim de. Um, um palmo. Meio de meio, meio, de... Meio, um palmo, 20 centímetros ali, uma coisa inacreditável. Ali de fundo, e o goleiro era o Dida, né? Se não me engano. Do Corinthians. O goleiro, né? Do goleiro o Dida, goleiro enorme, né? É, o, se bem que o
1: Amaral já, já, já o Amaral chorava num. A, num a ca, ca, chorava num olho e escorria no outro. <risos> Mas enfim, é, só so, so, assim, é, jogada é. nesse nível no Brasil foi só aquele, aquele elástico meio misturado com chaleira, sei lá, que o Ronaldinho, Ronaldinho ex-gaúcho, hoje paraguaio, fez é, em cima do Dunga num Grenal, que logo após Vanderlei o chamou para eliminatórias da Copa, e ele fez aquele gol contra a Venezuela do olho que ele é. fez, olha o que ele fez. E
2: o Dunga parece que não perdoou nunca mais. Não, não, que não <risos> levou <risos> ele pra Copa. <risos> Por conta <risos> daquilo, não houve perdão, né? Porque o Dunga, poxa vida, consagrado. E o Dunga, muita gente... É, meu Dunga, só como o Burkutu. O Dunga era muito bom jogador. O
1: Dunga jogou demais na final da Copa 94. Meu Deus, jogou muito. Eu fui muito.
2: descobrir isso semana passada, 15 dias atrás, porque passe eu não lembrava. De, de, passe de três dedos pro Romário fazer gol. Chamar com... a responsabilidade pra ele, né? Dando bronca no jogar Justamente,
1: no quando eu era moleque, eu assistia, assistia e aí tu acaba comprando a grife que te vendem, né? Então, é, era Romário, Bebeto e sai que é tua, Tafarel. Uhum. E aí hoje a gente consegue ver o. Eu, né, hoje com 35 anos, consigo ver o jogo de forma mais técnica, né? E hoje eu vejo o tanto que jogou Dunga na, naquela, naquela. Assim, eu, eu te falo que Dunga e Mauro Silva. Isso. Assim, se, se o Brasil do Filipão, do 7x1, tivesse Dunga e Mauro Silva, não tinha tomado 7. Podia ter perdido de 2, de 1, um, empatado, levado para pênalti, mas não tinha tomado aquela sacolada de 7x1.
2: Porque é aquela coisa muito importante do futebol que se chama liderança. Né? Liderança. Você dá bronca. Eu lembro da Copa posterior, a Copa de 98, o Brasil foi, acabou sendo vice-campeão. O Bebeto tentou fazer uma jogada lá, já, 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 tava só o Bebeto, o Romário não tava mais, né? O Dunga deu uma bronca nesse Bebeto, rapaz, mas uma bronca, que foi um negócio assim inacreditável. O Bebeto, que era conhecido como Chorão, quase chorou. Então, <risos> falta muito disso. Assim como na Copa de 58 e 62, tinha quem para pra dar essas broncas? O Zito. O Zito dava bronca no Pelé. Ô, oh, negão, faz isso não, rapaz Não é jogada na hora, não é isso aí não Dava bronca no Pelé, no Santos e levou isso pra seleção também Então tem muita essa liderança O Newton Santos também era da, da, da mesma forma Então, e na Copa de 70 Pelé já cobra, cobra criado Você tinha Gerson também, que exercia esse papel Então, esse jogador Que muitas vezes, ele pode não ser O craque ou o melhor do time Ele é fundamental no, no elenco, sem dúvida nenhuma
1: E o que mais tu destaca pra gente aí, Verano, da da questão do futebol ou do futebol do esporte em geral, né? Tem uma interessante aqui, viu,
2: Além do Campeonato Alemão, que hoje estamos virando todos alemão, né? Alemão. (risos) Todo mundo sabe de tudo agora do 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 Campeonato campeonato alemão. Alemão. Sei que o Bahia lidera com quatro pontos em relação ao Borussia Dortmund e eles vão se enfrentar, né? Mas aqui em Goiás, olha só A Atlético Goiânia S.A. Esse mesmo que você ouviu A Atlético Goiânia SSA está muito perto de sair do papel Já é quase uma realidade, afirma o advogado Marcos Egídio Que é diretor administrativo do Dragão um dos responsáveis por conduzir o processo de transformá-lo em sociedade anônima O Marcos Egídio participou do grupo de estudos Que elaborou o projeto de lei que implementa o Clube Empresa no Brasil O texto final já foi aprovado na Câmara dos Deputados E agora está anitando o Senado Internamente o Dragão também já se preparou o, segundo eles, né, eles, anteciparam, é, eles se anteciparam a votação em Brasília e estão com tudo pronto e incluíram no Estatuto do Clube essa possibilidade de se tornar empresa. O Conselho Liberativo se reuniu e aprovou em outubro de 2019 Agora estão aguardando apenas pegar o novo CNPJ. Né? Ele é concedido pela Junta Comercial de Goiás, os trabalhos foram retomados recentemente. O Atlético já protocolou seu requerimento e o pedido está em análise. Segundo o Egídio, em 30 dias haverá uma resposta. Né? Aquele modelo que o, que o Botafogo pegou né? e seguiu é, muita gente também seguindo.
1: Eu, eu fui até atrás aqui de, sinceramente, eu não lembro. Eu pensei que pô, se pudesse ser Abelão, pudesse ser alguém. Do é, treinador do Flamengo em 1995, quando recebeu o, o Ataque dos Sonhos, que depois virou o Ataque dos Pesadelos. É, o nome que eu achei aqui foi Apolinho.
2: É, a Palinha do Apolinho, o Austin Rodrigues. O Austin Rodrigues, é. o Austin Rodrigues, só pra você ter uma ideia, ele é comentarista da, da Rádio Globo. O, é, justamente. É, tinha a palhinha do Apolinho, né? Ele fazia dupla com José Cazaraújo, outros narradores. Então, de comentarista, ele virou técnico. Porque imaginava-se, puxa vida, é um cara experiente, né? Já tinha certa idade, ele poderia comandar isso tudo. Mas foi foi um dos casos que saiu dos comentários para virar técnico. Outro, mais antigo, de de sucesso, também é o João Saldanha. O João Saldanha era cronista, basicamente. Virou técnico do Botafogo lá em 1957, acabou se, se tornando campeão. posteriormente na Copa de 70 também. E, por falar demais, era do PCB comunista, aquela coisa toda. Ele acabou saindo indo, né e o zagallo sumiu mas só, só o caso, assim que acontece né assim, inversão ah você é muito bom para comentar então vem dirigir o time aqui é, e teve o caso é, do Apolinho.
1: é o que, que é o que acontece o renato gaúcho certo feito quem foi uma briga do leão é, do leão com eu vou esquecer agora quem foi quem foi o cronista e o leão chegou e falou o seguinte você se tu, tu saca tanto por que que você ganha aí vamos supor é, é, 4 mil, 40 mil, né? Na sua função, por que você não vem ganhar 400 como treinador? Hum. E aí, o pessoal, aí ficou, né? Deu aquele choque, porque justamente aí não. A, 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 o que a gente, foi o que a gente estava falando agora, Guilherme Verano não basta é, entender do, do, do jogo em si, tem a questão gesta, de, de gestão, né? A questão de gerir esse tanto de craques. Você saber o que que o que que, o que que é uma transição, o que que não é, montar é, taticamente um, um jogo é uma coisa. Agora é, gerir esse 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 monte de craque, mexer, lidar com o ego desse monte de, de gente é outra história. O buraco é mais embaixo. E aí eu te falo até né, o Vanderlei Luxemburgo tinha tudo para ser um, um fenômeno. Foi um grande técnico, ganhou demais dentro de campo. Chegou aí para o Real Madrid. Quando ele quis uh, extrapo, uh, extrapolar sua questão dentro de campo e com os jogadores e quis gerir o clube como um todo, foi aonde eh, começou a arruinar a carreira do Vanderlei Luxemburgo. Ele quis ser técnico e gestor de futebol e aí
2: não colou, né, Fernando? É, a ocupação ali da, da, da beira do campo, ninguém nega nem duvida a competência do Luxemburgo, mas a partir do momento, como você falou, e o futebol por um momento viveu esse ato aí. Você tinha um diretor de futebol, mas aquela relação com os jogadores era meio conturbada, então quando você tem um vácuo ali, alguém, ocupa alguém, vai, alguém vai assumir. É, e o Luxemburgo resolveu ocupar esse espaço, e aí foi onde se perdeu. Retoma a carreira agora no Palmeiras, evidentemente. Já... No final, já tá com 67 anos e com aquele detalhe, né? Não necessariamente o é, um jogador limitado vai se tornar um técnico limitado também, porque o, 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 o Júnior, que era titular do Flamengo, Luxemburgo, foi reserva a vida toda do Júnior. Talvez de tanto ficar na beira do campo ali, acompanhando grandes treinadores, como o Cláudio Coutinho e outros, tenha aprendido coisas Sim. que dentro de campo ele não poderia aprender. E o Júnior, que foi um. Puxa vida, vida um dos mais fantásticos jogadores que eu já vi jogar, como técnico, não, não prosperou. E assim a gente tem vários exemplos. Filipão, por exemplo. Filipão. Filipão, é... o próprio Tite também foi um jogador limitado Comun- no
3: caso daqui. Né? Então é.
2: É, é raro você pegar um craque de bola aqui consagrado internacionalmente. Cruyff. Cruyff, sim, né? Aí ele fez. É o Zidane, o Zidane seria. Mas o Cruyff conseguiu aquela coisa de revolucionar o futebol lá com o Barcelona, que foi seguido depois pelo, pelo Guardiola. Sim. né O Zidane, é claro, tem o mérito dele, mas em termos de revolução, de futebol, o Cruyff fez mais. Fez mais, sem dúvida nenhuma. É, o, o, o Luiz Fernando, por aqui, é,
1: falou o seguinte, né? É, para aguentar essas estrelinhas do, do futebol, tem que da cintura para baixo ser o superman, né? Ter tudo de aço, né? É, por isso é melhor trabalhar com esporte olímpico. O atleta tem objetivos diferentes. É uma pena ou uma sacanagem, não sei, o esporte olímpico ser tão desvalorizado nesse Brasil. Lança é que o pessoal não
2: compra, né, Verano? E aí, se não compra, não tem não tem... Não tem dinheiro circulando, né? É, exatamente. É. Ah, chegou um limite tal de, de, de gasto em relação a tudo, principalmente com o carro-chefe e o futebol, né? mas em outros esportes também, principalmente nos Estados Unidos, a gente sabe de salário de jogadores de basquete, de beisebol, também boxeadores, MMA da mesma forma, Fórmula 1, tênis, então muito, muito dinheiro circulando. Agora de uma hora para outra, de repente, vai haver um enxugamento você vai ter que ter pessoas ganhando menos dinheiro, porque se ganham muito, é porque evidentemente as empresas que investem, elas têm retorno claro que tem retorno, ninguém vai vai dar dinheiro ou rasgar dinheiro né? em em relação ao esporte ou qualquer outra coisa só que com investimentos menores, está tendo uma crise em relação à Fórmula 1, por exemplo Olha, existe uma grande chance ela não ser transmitida a partir do ano que vem. Pelo menos em canal aberto vai ter concorrência, canais de streaming. A gente está tendo várias, várias outras opções que não a TV aberta em relação a tudo. Então, precisa saber que que nível que esse investimento vai retornar ou retomar como vão, vão lidar com esses contratos que estão em andamento em relação a muito dinheiro que as pessoas ganham, se eles vão aceitar ganhar menos. Porque, de repente, olha, eu tenho isso aqui de publicidade, mas isso aqui não dá para pagar o que, é que você pede. Então, esse nível de investimento, como, como que vai ficar? É uma questão entre várias econômicas que a gente tem, vários desafios que a gente tem pela frente. Mas o primeiro deles, evidentemente, é se preocupar com a saúde que ela afeta de forma direta também na, na economia. É,
1: o, a Fórmula 1 é, curiosamente falando, o Brasil é o único ou um dos únicos países a transmitir internet
2: aberto. Isso, exatamente, porque o Brasil tem a tradição desde os anos 70, né? Pegou aquela geração de Emerson, de Piquet, de Senna, aí depois ainda teve Rubinho e, e, e também o Massa, para dar aquele gostinho de pelo menos vitória, sem títulos, mas a coisa realmente desandou, a gente não tem um piloto de ponta, hoje a perspectiva realmente é, é complicada, não é para agora, para acontecer. Isso, é, muito embora as cotas sejam vendidas, elas... Você quer cotas, mas quer o que também? Você quer resultados. Você quer resultados na pista. né? Não não basta você torcer para o Lewis Hamilton. O Hamilton fala que gosta muito do Senna, que o ídolo dele é o Senna. Outro piloto fala em relação a a outros né, ídolos. Não adianta. Não é brasileiro. Não é a mesma coisa. Então você quer uma referência ali sua, do seu país. Agora
1: são 6 horas e 34 minutos. É, uma, uma questão também, né, né Guilherme que, que que muita gente acaba, é, às vezes com relação principalmente à questão do, do esporte olímpico, né, é que é, o atleta no Brasil, hoje, né é, é um ciclo vicioso, né a história do ovo da galinha, né é, mas por que que o atleta não a gente não tem um atletismo de ponta no, 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 em tal esporte, é porque não teve investimento por que, que não tem investimento? Porque não tem o atleta de ponta então, é, se, se não tiver uma política de governo num primeiro momento, às vezes até para fazer até para fazer com que, com que com que se dê esse, esse start assim, aí não vai né? não tem jeito, né 6 horas e 34 minutos, quase 35? Fala que É
2: né, só para lembrar, né? O caso da, da, da medalha olímpica, né? De um corredor brasileiro que participou né, do, do revezamento, 4 por 100, o Brasil foi medalha de prata. E ali existe o um grupo, mas só que os quatro, somente os quatro né, que foram do revezamento é, e disputaram final ganharam a medalha. Quando toda a equipe tem que participar, uhum. igual, né? Ele citou até exemplo do vôlei, o basquete, todo mundo ganha as medalhas. Ele vai receber agora a palmea do e receber. 20 agora. anos, depois, 20 anos
1: vinte anos depois. Né? depois. É. 20 anos depois. É, tá certo. É. Hoje, 19 de maio, né? 2020. É, na data de hoje, Guilherme Verano, nasceu Cacá Eggs diretor de cinema brasileiro é, também Daniel Boaventura, ator e cantor brasileiro é, e também Jaime Bonjardim, diretor de televisão filho da Maísa, né? É, Gabriela Guimarães, jogadora de vôlei é, Kid Vinil faleceu nesse dia em 2017, cantor, compositor e radialista brasileiro e neste, neste dia nasceu eu quero imagens desse momento porque é dia do aniversário de José Luiz da Atena, o da Atena do Brasil Urgente, o da Atena da Bandeirantes, que foi se aventurar na Record e quebrou a cara e voltou para Bandeirantes e que tá em todas as plataformas, tá na TV, tá no rádio, tá na internet e quer ser prefeito de São Paulo, governador de São Paulo, qualquer coisa de São Paulo. É muito mas... hora
2: agora quer é ser. É, de hora, de hora... mas tá não. aquele
1: negócio, eu quero, mas não sei se eu quero e também assim, um, um, um novato na política nesse momento... Eu acho que eles ficam pensando o seguinte, Verano, e se eu entro e cai no meu colo uma pandemia dessa, que roubada, que roubada. Eu sei que o Datena está há muito tempo prometendo e aí será que do outro lado ele seria um cara tão duro nas pancadas quanto como, como apresentador, né, Verano?
2: O problema é o que a gente estava falando, falamos até em relação ao, ao, ao comentarista, né? Uma coisa é o que você fala ali, é muito fácil, ah, você se o técnico fizer isso, mudar aqui, ali, assim, é tranquilo, vai vir a ser. Todo mundo tem uma fórmula pronta da vitória, né? E o comentário depois que acontece a coisa também é muito fácil. Você prever, você fazer, que é é difícil, sem dúvida nenhuma. E a gente tem vários exemplos aí, né, de de pessoas que vieram no meio da comunicação e vão e são engolidos. São engolidos, né, por mais que você bata o pé. Alguns, para não não se deixar engolir, desistem da carreira, ficam mandato e caem fora. Então, o discurso é um, às vezes, ele é muito fácil. Entendeu? Mas só que a prática do dia a dia, o exercer, o não se deixar levar pelo, pelo sistema, realmente é, é, é muito complicado, Rogério. Essa, essa fórmula me parece que ainda não encontrava, não. Viu? É, assim, lógico, a vaidade o, o faz querer ir para o Poder
1: Executivo, né mas, estrategicamente falando, ir para o Legislativo... Tem como vocês mais ou menos como esporte coletivo, né? O time tá todo muito bom, o Flamengo todo muito bom, aí tá o Gabigol meia boca ali, acaba ele indo, acaba ele indo, o Jacavalcante tá falando. <risos> o poder, tá certo? Que, que a gente só pega o Flamengo. Só, como exemplo, só pega o Flamengo né? com exemplo. <risos> mas, mas o que, que acontece? O jogador acaba sendo carregado pelo restante, né? Comparando com o poder é, é, legislativo. Quando você tá no executivo, é como se fosse um esporte individual. É você e você, você que tem que resolver e aí a gente até vê exemplos senadores falando que agora o Flávio Bolsonaro em em, em evidência, né, pela questão aí dessa investigação e colegas falando, olha, eu nunca ouvi a voz dele nunca ouvi a voz do Flávio Bolsonaro enfim, fica ali no meio meio do pessoal, e tá aí Tiririca que não nos deixa deixa, né, mentir, né, que tá lá Tá lá, tá indo, vai indo, tá ali, fica 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 ali com figurante, figurante, né, enfim, hum. mas não tem aquela, não precisa botar a cara pra bater, assim como acontece com um um gestor, né, executivo, então, quem sabe seria uma opção, mas acho que pela vaidade o Datena vai querer mesmo, é, é governo do estado ou prefeitura, o que não sei se pra carreira dele, né, se bem que... Já estão já até falando em terceira via aí, que a Rede Globo seria uma terceira via e que estaria
2: patrocinando o Luciano Huck, né? É, todo mundo fala dos candidatos, candidatos plantão, né? Da, da, das emissoras. Você pode ser, pode, não, não se sabe ainda, né? Mas, enfim, vai prosperar, porque uma coisa é você ter a ideia, você ter o dinheiro, você ter as condições e, é claro, isso aí prosperar. A se vir ainda, Rogério. É, então, quem sabe, né? Globo tem a Luciano Huck,
1: Bandeirantes da Atena e o SBT vem com o Silvio Santos, né? A renovação na política, não, né? É. Se, Go- se Goiânia tem o Iris, né?
2: É, como que era o jingle do Silvio Santos? É, Silvio Santos vem aí.
1: E é o 23. É o 23, exatamente. Isso, Justamente, a gente vai fazer um intervalo comercial rapidinho, já já a gente volta, você pode participar através do 994-342096, se quiser mandar mensagem de voz, se quiser mandar mensagem de áudio, se quiser mandar sugestão, seu comentário, fique à vontade. E nos ajude a fazer o foco 96. Ah, outra coisa que eu, que eu não falei é hoje é dia do físico. Dia do, do físico, né? Então, é, por conta de que em 1905, Albert Einstein publicou sua tese sobre a teoria da relatividade. Então, um abraço a todos os físicos é, e também um abraço a doutor Murilo Nascente,
2: que além de médico psiquiatra, também é professor de física. Também é professor E de disse física. que a Terra é redonda, tá? Não é plana. Ah, mas o Olavo de Cavalho disse não é nada disso, não. Mas eu o Teu Marcos Pontes falou que é, né, rapaz? É bom, hum. enfim, né? Vai se saber. Será que é plana mesmo? É, é justamente. Ou é né? cada coisa que tá surgindo, é cada maluquice, é cada aberração se falasse a gente há três anos atrás: olha, vai acontecer isso e isso e isso. Vocês acreditam? Você falar, não, você é roteirista de um filme completamente maluco. Quem tá chegando por aqui é Jonathan Cavalcante com igreja em ação. Bom dia, Jonathan. Paz e bem.
4: Olá, Rogério Fernandes. Um bom dia para você, também ao nosso colega Guilherme Verano e a todos os ouvintes do Foco 96. Uma ótima terça-feira. A A Basílica de São Pedro no Vaticano, fechada desde 10 de março, reabriu ao público ontem, segunda-feira, dia 18, com medidas de precaução por causa da pandemia de Covid-19, a doença provocada pelo coronavírus. A reabertura foi feita pelo Papa Francisco, que rezou missa para comemorar o centésimo aniversário de nascimento de João Paulo II. No Twitter, Francisco comemorou o centenário de João Paulo. Ele disse, Nosso pastor na oração, na proximidade ao povo, no amor à justiça que caminha junto com a misericórdia. Lembrando a frase do antecessor. Hoje recordamos a grande fé e o exemplo de São João Paulo II. Sentimos ecoar o seu apelo para escancarar as portas a Cristo, a não ter medo. Caminhemos felizes pelas estradas do mundo, seguindo as pegadas dos gigantes que nos precederam. Nunca estamos sozinhos, tuitou Francisco. A reabertura da Basílica de São Pedro, no entanto, conta com medidas de contenção para evitar o contágio da Covid-19. Na última sexta-feira, a Basílica de São Pedro passou por um processo de higienização e o Vaticano determinou um novo protocolo de medidas sanitárias para a realização de missas na Itália. Padres podem rezar as missas sem máscaras, mas deverão usá-las assim como luvas ao distribuírem as hóstias da comunhão que serão entregues nas mãos dos fiéis e não mais na boca. Os fiéis terão que usar máscaras e manter distanciamento de um metro. e meio. Jonathan Cavalcante para o Igreja em Ação
0: O que algum tempo era jovem novo, hoje é antigo
3: E precisamos todos que E precisamos todos que juvenescer E precisamos todos
1: 96. 96. E precisamos todos rejuvenescer, é o que disse Belchior nesta linda canção. É, baita som do Belchior é o nome da música. É velha
2: roupa colorida pra quem, pra quem só conhecia ou foi por medo de avião <risos> não, mas o, o fundamental do Belchior do é que a voz é inconfundível é, né? justamente. Não, não tem jeito não, ó, porque muitos cantores aí se, se confundem né? alguns famosos, outros imitam outros tem como inspiração é, o, o Geri Adriani mesmo a primeira vez que ele escutou o Renato Russo ele falou: Peraí, eu nunca gravei essa música, não? <risos> nunca gravei isso. Aí depois que ele foi descobrir que o tom, né, o timbre, não que a se imitasse o GRDN, mas era muito parecido, sem dúvida nenhuma, né? Muita gente se confunde, eu acho que no Grupo Catedral também, o vocalista sim, sim, tem uma voz sim. muito parecida, dá, dá para confundir. Mas o, o Belchior, rapaz, só com, com paródia, com imitação, né? Com os brilhantes imitadores que a gente tem, né? Mas realmente é é impressionante né? o tom de voz, a a poesia dele. né? O Belchior que no final da vida acabou ficando recluso, né? não quis saber mais de de show, acabou desaparecendo e, é claro, a gente tinha poucas notícias, estava com problemas financeiros e tal. Talvez ensaiasse até uma retomada e teria público, sem dúvida nenhuma, mas depois acabou falecendo e embora, deixando mais pobre no cenário musical.
1: O Luiz Fernando fala que esse foi um dos gênios da MPB, né? da Música Pública. Popular brasileira. E e essa questão de de música popular brasileira né, é engraçado, né, Guilherme Verano? Porque hoje as pessoas falam, né? Ah, MPB é. MPB é Caetano, MPB é Gil. é é Gil é Caetano. Isso, é esse pessoal. Mas esse pessoal, quando começou lá atrás. É, sofriam resistência do pessoal de, 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 de um outro momento né do pessoal do, do, do chorinho do pessoal de, de outras de outros estilos musical pessoal da música mais mais clássica é, mais
2: guada também é, eles, eles nesse meio é,
1: eles, eles falavam assim não espera isso não é isso não é música popular e, e, e para é como se fosse hoje um por exemplo um Tecnobrega entrando né tecno-brega. é a gente fala assim não peraí, aí não isso aqui não por quê porque às vezes não não agrada o gosto musical daquele que está criticando mas lá na frente lá na frente depois que, 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 tudo, que, que tudo passa, é, música popular é, brasileira é a música que o povo gosta, né? Por isso que é MPB, música
2: popular. É a música do povo. E aí? O povo gosta de quê? O povo que decide o que é popular e o que não é. Ainda mais um país tão musical como, como, como o Brasil, né? A gente tem uma, uma, uma mistura, né? Só que hoje, não só no Brasil, mas no mundo todo, tudo gira muito rápido, né, Rogério? Aí você pega uma uma música dessa, como do Belchior, outras mais antigas, o que que faz a música tornar clássica, né? Ela tem aquele momento inicial. Tem umas que nascem clássicos já, inclusive. Mas é que com o decorrer dos anos, as pessoas não esquecem, sempre estão pedindo, sempre querem escutar, então ela se torna um clássico, né, com com o passar do tempo. Tem outras que o o clássico dura uma semana só, 15 dias, um mês, quando muito. A gente lembra que antes, puxa vida, para desenvolver um LP, você ficava um um ano inteiro trabalhando, as rádios participavam de forma é, muito mais efetivo, hoje não né é, é claro, evidentemente a gente tem todo, todo esse arsenal à disposição mas as pessoas né, podem né, é, colher, puxar, fazer sua própria programação, e o que, que é o, o, o diferencial de, de rádio hoje em dia? Você trazer músicas, né, gêneros musicais informação, entretenimento ou seja, né, tudo vai mudando e, e a rádio, as rádios né, é, vão se adaptando, principalmente né, o rádio vai se adaptando a todas essas diferenças que vão acontecendo em relação o que era a realidade, né de, rainhas do rádio Lá nos anos 50, depois anos 60 com Jovem Guarda, anos 70 com MP, teve a bossa nova antes também, a gente não pode esquecer, final dos anos 50, início dos anos 60, né, Novos Baianos, Rock Nacional nos anos 80, ou seja, né, são, são ciclos, aí veio axé, pagode, ou seja, é né, tudo muito bom, muito dinâmico e a gente vai se adaptando. Aí, é claro, cada um tem seu gosto e respeitamos todos eles hoje.
1: Justamente, o nosso ouvinte, o Bruno, por aqui, bom dia, Rogério, bom dia, Guilherme. É, falando também, a gente falou de catedral e também falando sobre, sobre catedral. Aqui, Rogério Fernandes, Guilherme Verano e agora também com a ilustre presença do nosso produtor
0: Lucas Almeida. Bom dia, Lucas. Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado pelo ilustre. Ilustre. <risos> Me senti agora ilustre,
1: ilustre. O que, que seria um, ilu... um ilustre Guilherme?
0: Verano?
2: Alguém que tá careca lustrosa, ah. Eu também, né? Também. <risos>
1: ilustre seria um, um lustre tecnológico, né? Ilustre, né? Tipo, e esporte. <risos> também, por que não, né?
2: vou falar sério? Sete não. horas e é. sete
1: minutos. Fala, Guilherme.
2: Não, vou falar sério. Vamos
1: ah, tá, sim, sim. Gente. Achei que você ia revelar, revelar aqui o, alguma não, coisa não. Do, do Lucas Almeida é, e eu... falar, Lucas, você está no arquivo confidencial. <risos> por que não, também? Sete horas...
2: sítio dessa forma com o Murilo também, né? É, eu just... vou fazer revelações do Rogério aqui. Nossa, Ixi, todo eu mundo falei, nossa, aqui.
1: o que que ele sabe, que, o que que eu não sei, né? Se bem que em períodos de reuniões gravadas, né, todo mundo tem agora um áudio de alguma coisa bombástico, é. Paulo Marinho, Sérgio Moro, enfim, né, é, vai ter que começar a fazer tipo aquele pessoal da, 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 desse filme de máfia, né, chega alguém na sua casa e fala, dá o celular, daqui, daqui. desliga aí, deixa eu ver se tá, onde tá as escutas, faz, faz uma busca no cara e depois é, começa a conversar, né. Música direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Foco
5: 96. Bom dia Carlos. Bom dia Rogério. Bom dia Guilherme Verano. Bom dia a todos os ouvintes do Foco 96. Ó a, a disputa política e essa corrida pelo poder no Brasil ela parece que não não vai ter fim não. Por mais que alguns tentam aí mudar o foco aí é igual a água ladeira abaixo. Difícil de cercar. E nessa novela chamada Brasil eis que agora surge mais um personagem. O senhor Paulo Marinho, que outrora era aliado do presidente Jair Bolsonaro, inclusive cedeu sua casa para ser o quartel-general do do então candidato Jair Bolsonaro, agora ele dá um depoimento que estabelece novos contornos à investigação que corre no no Supremo Tribunal Federal e apura aí se o presidente da República agiu para interferir na superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro ou não. Paulo Marinho disse que Flávio Bolsonaro, de que ele é suplente do Senado Federal, o procurou logo após o segundo turno das eleições de 2018 e afirmou que teve conhecimento antecipado sobre uma operação da Polícia Federal que investiga a prática da rachadinha entre os deputados da LERJ, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, intitulada Operação Furna da Onça e que iria atingir Fabrício Queiroz, funcionário de seu gabinete e sua filha, funcionário do gabinete do então deputado Jair Bolsonaro. Sem dúvida nenhuma, uma denúncia que precisa ser investigada, mas incendiou tudo. E eu aqui não quero falar sobre o mérito da questão e muito menos de quem é a culpa ou quem está com a verdade. Até porque temos que acreditar que a justiça vai descobrir essa verdade e vai punir os culpados. Mas o que eu quero aqui falar é o seguinte... Falar com, vamos falar com calma e sem paixões, gente. Então tá, diante de um momento tão delicado que os brasileiros estão enfrentando e já com um problema muito sério, que não é novidade nenhuma para ninguém, que, que é o fato aí do, do nosso presidente tratar essa pandemia de uma maneira diferente do resto do mundo, é, de sermos o país que mais preocupa o mundo em relação à pandemia, que as nossas fronteiras já estão sendo fechadas né? Os países vizinhos já estão fechando as fronteiras e as projeções futuras não são otimistas, não. Que ainda não temos a consciência que precisamos sim trabalhar, mas também precisamos de nos proteger ao mesmo tempo. Que necessitamos urgentemente de boas estratégias para voltar a fomentar a economia. Enfim, que precisamos focar em salvar o máximo de vidas brasileiras e tudo isso com muita calma, e precisamos de muita calma e paz para isso. E aí, esse dar visão a esse assunto agora, dar visibilidade maior a esse assunto, eu te pergunto, é, é, esse, esse tipo de visão, esse tipo de contenda, ele vai, nesse momento, contribuir com que quê? Todos, ou a maior parte das autoridades, deveriam era estar focadas e unidas no que realmente é prioridade o combate a coronavírus e orientar melhor o nosso povo. É isso que o momento pede. Tudo fora isso só serve para piorar ainda mais esse cenário já tão estressante e desalador que todos os brasileiros enfrentam. E ao invés disso, né, eles preferem dar visibilidade, eles preferem continuar colocando a lenha para encandecer cada vez mais e para o mundo inteiro infelizmente assistir aí até assustados esse total descontrole de incertezas e instabilidades no Brasil e aí eu, eu sou obrigado a concordar com o ministro Paulo Guedes precisamos agora deixar nossas diferenças de lado estarmos unidos para ficarmos fortes e passarmos aí por essas águas turbulentas chamadas Covid-19 depois Quando estivermos salvos, em terra firme, se não aprendermos nada né, com essa lição, aí voltemos a agir desse jeito péssimo, que é essa maneira péssima de fazer política. Então é preciso ter consciência nesse momento. Dar maior foco, maior visibilidade, maior importância ao que realmente é preciso. A economia e a Covid-19. Ou... A Covid-19 e a economia. O resto é resto. Fiquem todos com Deus. A demanda que eu vou em frente de leve. Guilherme, Ferrando, o Carlos abriu o comentário dele falando a respeito da
1: questão da, da Furna da Onça, né? A questão do Flávio Bolsonaro, Paulo Marinho. Paulo Marinho, o potencial candidato a futuro Adriano da Nóbrega, é, já tem atualização, né, de ontem pra cá com relação a essa questão aí do, da, da operação, Guilherme?
2: Isso, a PF, ela vai ouvir os delegados que participaram da operação Furna da Onça. Que nome singelo, né? Que nome simpático, né? É um, é um cantinho da Assembleia lá do Rio onde né? a Tigrada reunia, né, pra assaltar. O, o, o funcionalismo público, o cidadão né, do, de bem do Rio de Janeiro. Uma operação que foi vazada ao assessor de Flávio Bolsonaro, de acordo com a denúncia do Paulo Marinho. Entre os que serão ouvidos está a delegada Xênia Soares, presidente do inquérito da PF, e os policiais que trabalharam na investigação. Ou seja, aquele desdobramento que a gente falou ontem, vai acontecer essa semana em relação ao vídeo do do ex-ministro Sérgio Moro, se o Celso, o, o outro o ministro do Supremo, sim, ministro do Supremo Celso Mello, vai liberar a íntegra, como que é a defesa do Sérgio Moro, ou apenas questões pontuais, como que é a defesa do presidente Jair Bolsonaro. E essa saber também, em relação a isso aqui, se no bojo da questão Sérgio Moro vai se juntar também a questão Paulo Marinho. A se conferir também, hoje.
1: E aqui na cidade de Anápolis, senhores, a prefeitura né, lança um, um programa. É, gratuito de apoio emocional uh, aqui em Anápolis né? pessoas com ansiedade ou medo causados pela pandemia podem procurar o atendimento por telefone é, trata-se do O Viva Bem, acolhimento em saúde, canal de teleatendimento da Secretaria Municipal de Saúde a Semusa começa a funcionar em Anápolis hoje, terça-feira né? pessoas com ansiedade ou medo causados pela pandemia do novo coronavírus podem procurar o atendimento pelos telefones 62 982 é... Não, não é 82 não, eu, eu comi o 9 aqui. É 9824 1419, 9 na frente, né? E 99758587 8587. Segundo a pasta, esse atendimento é importante para a população, pois proporciona a chance de falar com um profissional capacitado sobre as suas angústias e preocupações com relação a. A Covid-19. É interessante, né, Guilherme, ter este, esse acesso, porque muita gente que não é, é, começou agora com essa questão de, 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 de terapia e, e, e apoio psicológico, está usando de forma remota e para eles está tudo bem, está tudo certo, e esse é o caminho, e muito melhor do que ficar aí sozinho com suas angústias e arduras é, é procurem um profissional e se tem a chance de ser via remoto e um
2: serviço público, melhor ainda, né, Verano? melhor ainda, porque as angústias do dia a dia elas existem desde sempre e potencializadas agora por toda a questão do, do coronavírus em relação à saúde, evidentemente, e também questões econômicas, o dia a dia, como lidar é, é, as pessoas necessitaram ficar em casa, ou de repente viram sua renda cair ab- abruptamente como lidar com os filhos, os filhos não estão indo a escola você tem que lidar com situações que muitas vezes no dia a dia, por mais que a gente chame as pessoas elas são desgastantes então é, é, é todo um conjunto que leva as pessoas a ficarem mais ansiosas mais deprimidas, né? o estresse chega de fato, então se você tem um, um, um serviço se você está tá sentindo algum problema não custa nada, você pega, liga troca uma ideia com um profissional ele pode te ajudar, com toda certeza. A gente sempre tem a participação do Dr. Murilo aqui. E como ele está essa tranquilidade para a gente, né, Rogério? Mesmo nos, nos aspectos mais é complicado o dia a dia, ontem a participação dele muito elogiada aqui, né? os ouvintes gostaram muito, e falam não só, não só sobre problemas, é, é claro, psiquiátricos do né? dia a dia, como lidar com isso aí, outras questões também né que traz para a linguagem comum e tentando entender como funciona a cabeça das pessoas nestes momentos complicados então se você tiver com alguma dificuldade algum problema e tem o um serviço acessível, por que não? Atente, não tem problema nenhum vai ser, vai ser bom, você pode ter certeza que vai Sete horas e dezessete minutos
1: e o Brasil registrou 13.140 novos casos do coronavírus nas últimas 24 horas, superando o Reino Unido e chegando à terceira posição no ranking dos países com maior número de infectados pela doença. De acordo com o governo britânico, o Reino Unido tem dois, é, 246. É, 24 mais de 246 mil casos da doença. Nessa segunda, o Brasil teve 254, quase 255 mil casos e 16.792 mortes, das quais 674 foram registradas de domingo para segunda. De acordo com o um ranking divulgado pela Universidade Norte-Americana, Johns Hopkins, apenas Rússia e Estados Unidos têm mais casos que o Brasil. Na semana passada, o Brasil já havia passado a Itália e a Espanha, que foram epicentros da epidemia na Europa. Agora, né, Guilherme Verano, estão começando a ficar no ranking os os países maiores e aí, por conta do tamanho tamanho da população, né, é normal que Estados Unidos, Rússia e Brasil estejam nessa ponta desse ranking aí pela população ser muito maior, né?
2: É, a, a, em relação à Rússia, tem até a curiosidade, porque embora seja o maior, maior país do mundo, a Rússia já chegou a ter mais de 22 milhões de quilômetros quadrados. A área que ela tem hoje é praticamente o dobro do Brasil, só que a população é menor. A Rússia tem cerca de 120 milhões de habitantes, se não me engano. E
1: Vladivostok existe lá, não só no ar
2: É, exatamente, está lá. né Assim como tinha Leningrado e Stalingrado também, mas não existem mais, né? hum. mudaram de nome, evidentemente. Mas, é, e eu sempre falava aqui, porque havia a questão da, da China. A China, no primeiro momento, eles escondido né, por questões econômicas. De... Porque não seria bem aquilo e tal, atrapalhou a OMS, enfim, é uma conversa que vez por outro, o Donald Trump joga e o Xi Jinping ontem pegou e falou, não, não é, nada disso, agimos com transparência, mas o fato é que ninguém nunca vai saber, na verdade. Então por ter a, a, aquela, é, aquele resquício ainda de comunismo, aquela coisa toda, imaginou-se que a Rússia e o Vladimir Putin fosse varrer tudo para debaixo do tapete, não seria assim. então estão revelando os casos, isso aí é efetivo, estão agindo com essa, com essa transparência. Mas é uma população de cerca de 90 milhões de pessoas a menos que o Brasil. Vamos falar, evidentemente, em números uh, absolutos. Os Estados Unidos tem mais de 300 milhões de habitantes, cerca de 350 milhões de habitantes. É muita gente, mas testa muito também. Aí vamos falar em números absolutos, se o Brasil for comparar a população com o número de casos, a Bélgica tem muito mais, tudo bem, a gente entende isso. Mas só que cada vida é importante, a coisa está multiplicando. Existem as subnotificações ações estimativas né, de vários pesquisadores, vários institutos sérios, não achistas, de, eu acho que é isso, aquilo, e teve informação dali. Não, é coisa séria. Seria dez vezes menos do que de fato está acontecendo. Enfim, não é para criar alarmismo, mas é para é, evidentemente a gente ter que tomar providências. Alguma coisa tem que ser feita. Não podemos nos acostumar, como o próprio doutor Murilo falou ontem, quando a gente tinha mil mortos, estava todo mundo dentro de casa e espantado. Hoje a gente tem 15 mil, partindo para 16 mil e parece que as pessoas né, vão vendo aquilo ali e deixa de ser chocante. As pessoas enterradas, gente morrendo, depoimentos tristes na TV e a vida vai seguindo. Então, o Brasil está subindo, né? o pico não chegou ainda, tem gente que fala que vai ser em junho, tem gente que fala que vai ser somente em julho, e as filas em hospitais aumentando e os leitos desaparecendo, e muita gente roubando dinheiro, vendendo respirador estragado, vendendo e não entregando, vendendo por preço superfaturado, ou seja, gente que além de tudo, além da própria roubalheira em si, é gente cruel, né? a gente tinha que apodrecer na cadeia. Né? Alguns foram presos, né? já foram presos, mas o que a gente espera é que sejam presos e principalmente devolvam o dinheiro poderia ser investido de uma forma muito melhor na saúde.
1: Nós falamos na, na virada da hora né, a respeito do governador Ronaldo Caiado, que se reuniu com mais de 30 prefeitos para discutir as medidas de combate ao coronavírus no Estado. Vamos ouvir as palavras do prefeito Roberto Naves falando da cidade e das ações adotadas nesse período de pandemia. Quem separou... É, este, esta sonora foi o repórter Jonathan Cavalcante, vamos ouvir.
3: Prefeito de Anápolis, agora é Roberto Naves, por favor. Boa noite, governador. Agradeço todos os demais prefeitos que participam dessa reunião. Ah, gostaria muito de parabenizar o senhor pela atitude que o senhor está tendo e realmente passar para os prefeitos essa responsabilidade, de tal forma que quem fez o dever de casa vai poder ficar mais vamos dizer, entre aspas, não que seja tranquilo, mas mais confortável. Anápolis, governador, desde que nós assumimos a Prefeitura Municipal de Anápolis, é a única cidade do estado de Goiás que tem uma UPA pediátrica, o senhor esteve aqui na inauguração, coisa de primeiro mundo. Nós criamos cinco centros de referência para poder fazer o atendimento do Covid. Nós implantamos aqui o Zap do Corona, ou seja, através do WhatsApp, através da telemedicina, é possível que o paciente tenha uma porta de entrada, é possível realmente que o paciente faça a sua primeira consulta. Nós já inauguramos um hospital exclusivo para COVID, com leitos de UTI, com leitos de internação. Ah, Dentro do nosso projeto, nós estamos ampliando em 30 leitos o número de leitos de UTI, em 100 leitos de internação, em termos de de enfermaria. Nós fizemos chamamento público, montamos e e completamos todas as equipes de saúde do município de Anápolis, Nós também fomos ao mercado, conseguimos comprar os EPIs necessários, máscaras N95, tudo aquilo que é necessário realmente para dar tranquilidade e fornecer o mínimo de segurança para os nossos heróis, que são os profissionais de saúde que estão à frente. Ah, Tudo isso que eu citei para o senhor é fora de toda a estrutura que a Anápolis tem para atender os municípios da macro região norte, para atender os municípios da da regional Pirineus. Toda essa estrutura que eu citei para o senhor é uma estrutura bancada 100% pela Fonte 100, 100% pelo, pelo município de Anápolis, ah, sem a tripartite, seja ela do governo federal ou do governo do estado, então são leitos realmente para poder atender a nossa cidade. Ah, a gente vê muitas pessoas comentando a respeito de decreto A, decreto B, decreto C. Eu acho que isso realmente tem dificultado um pouco o entendimento por parte da população como um todo. Aqui em Anápolis, o nosso decreto já prevê os três estágios, estágio leve, estágio moderado e estágio onde o risco vai ser considerado risco alto. Então, em um único decreto, nós conseguimos é, a, agrupar todas essas ideias. E aí o nosso querido Ailton Vec, aqui quem cumprimento também, é, vai poder no final fazer essa, essa, essa colocação, essa, esse cálculo aí para a gente poder saber quando é que sai de risco baixo, quando é que vai para risco moderado, quanto é que vai para risco alto. Isso aí não é pré-estabelecido por prefeitos, isso aí não é estabelecido por nós. Esse cálculo já está na matriz epidemiológica do boletim 11 do Ministério da Saúde, referendada pela Organização Mundial de Saúde, que leva em consideração dois eixos. Primeiro, o número de casos que o município tem relacionado à quantidade de habitantes, esse percentual. E segundo, a capacidade, ou seja, quantos por cento dos dos leitos de UTI para síndrome respiratória aguda grave, quantos por cento estão ocupados. Então, nesse momento, obedecendo o gráfico da Organização Mundial de Saúde, a Nápoles se encontra com risco leve e, naturalmente, a gente não quer que aconteça, mas se acontecer, é quando passar lá de 21% é, do número de leitos de UTI que nós temos, é, a cidade já evolui com o nível moderado, no nível moderado nós já temos uma outra situação, então nós estamos obedecendo aquilo que realmente está estabelecido é, pelas autoridades e levando em consideração que fizemos o dever de casa, que preparamos a nossa cidade E sempre, nós estamos pensando nas pessoas que realmente estão em estado de vulnerabilidade e também estamos pensando naquelas que querem manter o seu emprego. No mais, gostaria de parabenizar o senhor realmente pelo entendimento e por estar dividindo essa responsabilidade com os demais prefeitos.
2: Muito obrigado, prefeito de Anápolis e Roberto. Ele
1: estava comentando comigo, como nós sabemos, o SUS é universal. Então, o hospital público ele mesmo teve que ir esses dias dali, é, teve pela frente lá dois casos do Maranhão é, que chegaram em Nápoles. Então, vocês terem uma ideia, é isso aí que tá entrando agora pelo
3: norte, com o pessoal todo, o Tocantins, o Pará, que colapsou, nós temos que entender também é, que muita gente vem
1: e como ser humano, nós não podemos negar e temos que atender as pessoas, essa é a nossa formação, e o SUS é, considera e
3: está certo é, ser universal o um tratamento a todos os, os brasileiros.
1: Tá, então a sonora do, da reunião, né, com o governador Ronaldo Caiado, com mais de 30 prefeitos, inclusive é, o prefeito Roberto Naves aqui da cidade de Anápolis, né, que falou sobre as ações adotadas. Aí tu vê, né, verando a diferença, né, Ronaldo Caiado falando a respeito, dizendo que o SUS é universal. O prefeito falou aqui a respeito da da estrutura que a Nápoles tem para atender essa região centro-norte e Ronaldo Caiado inclusive falou que por uma questão de humanidade devemos atender pessoas que, que vêm de outros estados se assim for possível, enquanto isso Ibanez Rocha, eh, governador do Distrito Federal, negando atendimento para eh, pessoas que moram na região do entorno de Brasília, né? Momento complicado, Virano.
2: É momento complicado, porque é, evidentemente quando você faz dever de casa, puxa vida, tá, tá tranquilo, tá, tá beleza e tal. Mas só que no, o, o Brasil é enorme, existem vários Brasis dentro do Brasil, né? Todo mundo fala isso o tempo todo, né? É, é até chavão. Então, tocais, onde a situação tá muito complicada. Maranhão seria o um deles... Pará, Belém, Manaus também, da mesma forma. E, como o próprio governador Ronaldo Carlos falou, dois pacientes do Maranhão vieram parar aqui. Então, a Anápolis tem as condições hoje, né? de acordo com o prefeito, de atender nossa demanda. Ótimo. né? Tem os níveis lá, né? de moderado, elevado, os riscos que podem acontecer. Agora, e se essa demanda for muito alta e vier de fora e ocupar esses leitos aqui, como que que ficaria? Como que se comportaria? Porque a preocupação do, do é, secretário de saúde, Ismael Alexandrino, era em relação a Anápolis o quê? Aquele decreto né? Sim. Que, que foi é, publicado em, em relação à, à volta. E a gente vê que nas ruas de Anápolis a, a coisa está realmente muita gente, muita gente circulando. Sempre batemos a questão da máscara, álcool, álcool em gel. Então, tem aquele boletim que todos os dias é, é, é publicado pela prefeitura de 10, é por volta das 17 horas a gente pelo menos pelo boletim viu a situação sob determinado controle agora a preocupação é essa e, e, e os de fora que vem, não que não tem que receber, eu concordo plenamente com o governador, com o prefeito, é claro o SUS é você tem que receber porque se não nos deixaríamos de né? puxa vida, que, que humanidade é essa que, né? que cidadão é, seria, cidadão seríamos nós de não receber as pessoas e a Ana é até exemplo em relação o pessoal veio da China, né, de Wuhan, a base aérea recebeu e tratou. Só que fica, evidentemente, a preocupação com a população. Mas peraí, quando eu precisar, de repente, meu, o, o, aquele leito estiver ocupado por um de fora. Aí
1: Brasília e, vai te negar atendimento?
2: E assim. Brasília, exatamente. E ainda mais Brasília, né? Brasília foi feita por quê? Por gente de fora. Né? Não existia Sim. o, o brasiliense, né? Foi se criando toda a população. Tanto é que uma cidade que não tem sotaque próprio, né? É, isso, tem vários. Todos os sotaques do, do mundo, eu diria, né? Foi se criando o candango, os, os brasileiros, é uma cidade que já chegou aos 60 anos agora, né? Tá na faixa de risco, mas você vai isolar, e eu sempre falei, Brasil. Você sempre foi conhecido como Ilha da Fantasia. Né? Você estava ali cercado, aquela redoma, onde todo mundo ia muito bem, tinha um padrão de vida altíssimo, mas com o tempo foi criando aquelas bolsões. E a, e a região do entorno fornece mão de obra para Brasília. Então você pode trabalhar, você pode gerar riqueza lá, mas não pode ser atendido por lá. Então é uma questão toda muito, muito complexa. É, com
1: relação ainda a essa questão de, de, de saúde, né? É, o governador Ronaldo Caiado falou ontem o seguinte, durante esse encontro, Ronaldo abriu espaço aos prefeitos para que os mesmos dessem ideias né, para os novos rumos do Estado, que que, que rumos que o Estado deveria tomar em relação à quarentena né, para conter a pandemia do novo coronavírus. E segundo Caiado, não adianta falar em máscara e distanciamento e abrir bar e boate, né, disse o governador. E ele fala que ele complementou dizendo que responsabilidade não é só do governador, mas de todas as autoridades municipais e estaduais. Inclusive, né, foi foi uma questão de até completando o que disse Guilherme Perano e trazendo essa fala aqui do do governador, é justamente a responsabilidade de pequenos municípios que por hora podem abrir bares e boates, é, porque não tem não tem casos, mas quando esses casos acontecerem, é, eles vão ser, é, ter que ser absorvidos por cidades maiores, né, como Anápolis, Goiânia. Alguém e, vai ter que absorver e, isso. Justamente, então é, é, tem que haver é, essa, essa, essa responsabilidade, é, porque senão o município acaba é, sofrendo consequências por conta da responsabilidade de outros.
0: Ainda durante a videoconferência ontem, o governador é, disse... Que desistiu de adotar, as medidas que ele desistiu de adotar na última semana atingiriam apenas 32 municípios dos 246 que o estado tem. Né? Os principais seriam aqueles os 24 com maior número de casos de contaminação por coronavírus e oito principais turísticos do estado. Anápolis seria um dos municípios em que estaria nessa lista do governador. Tá certo.
1: Uh, o ouvinte participando aqui através do 994 34 o Valdeir Santos. Fala aí, Valdeir. Bom
6: dia, pessoal da 96. É, mais uma vez, parabéns pela programação de vocês. E engraçado, nessa né? pandemia veio para mostrar o tanto que o sistema de saúde nosso é frágil, né? E sabe aquele discurso político que vai trabalhar pela saúde? Então, prova mais uma vez que... Infelizmente é só conversa É só balela desses políticos Infelizmente Eles entram para roubar Não estou dizendo todos, mas Na real situação eu acredito que são quase todos Está é, aí a prova né, Do que realmente o nosso sistema de saúde é Não passa de uma criança frágil aí Que está apanhando agora Vamos torcer para que isso termine Da melhor forma possível E não sei se vai ocorrer eleições Mas segue aí um um questionamento, né? Temos que pensar melhor sobre quem vamos colocar lá dentro. Apesar que isso também prova que não é uma realidade. Por mais que a gente pense que está voltando correto, as pessoas estão aí para nos trair, nos sacanear. Essa é uma realidade nua e crua. Dói muito, mas estamos aí. Vamos
1: vivendo. Abraço a todos aí. uma boa semana aí. Obrigado, Valdeiro, pela tua participação aqui através do 994-342096. E aqui na cidade de Anápolis, né? enquanto é, to- todo mundo fazendo a sua parte, né, Guilherme Verano, tudo certo, né, é, to- a- os órgãos é, fazendo a sua cota de sacrifício. E enquanto isso, a, a-, a Câmara Municipal de Anápolis, ela é, estabeleceu um teto é, de gratificações Uh, para cargos comissionados de 25 mil reais, o que é uma cota de sacrifício, né, que os que o pessoal está fazendo, né? É, então uh... O que, o que, o, só para o pessoal entender, né? É, a farra foi permitida a partir da portaria 418, assinada por todos os membros uh, da atual mesa diretora, que fixou o máximo de R$ 25.500 para a função gratificada de secretário parlamentar, cargo que é de livre nomeação dos vereadores, a caso em que os vencimentos dos beneficiados uh, mais que dobraram Tomando a cifra de quase 10 mil no contra-cheque. E aí, tem até é, é, um infográfico aqui falando a respeito do, do salário do pessoal, né? É, de cada gabinete. É... Assim, enquanto tem muita gente na fila aí aguardando é, receber os 600 reais do auxílio emergencial, o pessoal aqui passando com, com esse, esse valor, assim.
2: É, assim Parabéns, parabéns à Câmara Municipal, né, Guilherme Verano? Paz, falar o quê, né? Vou deixar a carga do ouvinte, é claro que é assunto que a gente vai repercutir. O o tempo é é, é pouco agora, mas de tarde com com toda certeza, mas que tipo de de, de situação é essa, né? Sempre voltamos lá atrás, quando é exigido das autoridades, e citamos o caso da Câmara Federal, em relação ao fundo partidário, nem se toca no assunto, vamos deixar para lá, a população... Tem que ter a cota de sacrifício, ir para a fila. Eu até falei aqui dos 600 reais como um penduricalho, né? Porque tem tanta gente que os chamados penduricalho, falamos dos dos juízes, dos magistrados, né? principalmente do judiciário, mas a gente está vendo aqui também. Vai falar, "Ah, mas é é ilegal? Não, não é ilegal. Mas nesse momento, nesse tipo de situação aqui, convenhamos, realmente não não dá, né? Não dá para engolir. Pega muito mal porque a cota de sacrifício é de todos. Aí o cidadão acorda de madrugada, muitas vezes vai à meia-noite para a fila para tentar os 600 reais, não consegue, fica ele passando por situações humilhantes, aí sai na rua, evidentemente todos têm que sair de máscara, né, usar álcool e gel e tudo, mas a gente vê que o sacrifício muitas vezes fica só de, um, só de um lado, né? o ônus fica somente de um lado, e o bônus, e no caso a bonificação e gorda, ela vai para muita gente, inclusive aqui em Anápolis, né, mas o ouvinte, o ouvinte, né? o ouvinte eu acho que vai conseguir Falar muito bem disso, né? Além, além da gente, essa total incoerência. Repita aqui, não é ilegal, evidentemente. Mas no momento desse realmente é muito complicado. Você exigir sacrifício de tantas pessoas, de milhões de pessoas do Brasil, no mundo todo e outras, né? Indo além, né? Do, do que deveria receber, recebendo gratificações. Realmente não dá para entender, Rogério. A gente fica, né? Assim, sem a, a exata compreensão do, do que querem. A gente sempre fala. Relação são eleições, estão chegando aí... É, de que forma a gente vai, vai ver os candidatos. E sempre valorizamos muito é, as eleições de, de presidente, de senadores, governadores. Né? Mas os mais próximos são da gente aqui. São os gestores municipais. Né? É prefeito, vereador. Essa gente que a gente conhece e, e muitas vezes vê no dia a dia, né? andando circulando pelas ruas, seria o um momento de questioná-los né? a respeito disso. É,
1: inclusive, é, olhando aqui, tem, há casos em que o salário... É, que a gratificação é duas até três vezes Maior o, é, o,
0: valor, é, o valor
1: que o salário. Né? Então, o
0: impacto mensal é, dessas graf- gratificações para esse tipo de cargo já soma o total de 81.787 mil, 81 mil. reais aos cofres públicos.
1: É, nesse momento, enfim, né? Cada, cada um. Mas aí, vai, aí o pessoal vai argumentar que.
2: Aí muita que gente tá... vai falar agora, é, é, estão alugando o, bairro, o alugando a Câmara, Aí a gente volta naquela, naquela questão toda de Câmara Municipal, que o prédio está ali até hoje, ninguém, né,
0: a providência não, não é tomada, nada acontece. Realmente é lamentável. A, a reportagem, Rogério, que é exclusiva de um portal de, de aqui de Anápolis, chegou a procurar a assessoria da Câmara Municipal e eles não se manifestaram sobre o assunto. Mas que também nós iremos procurá-los. E se quiserem manifestar sobre o assunto, tenho certeza que os microfones daqui vão estar abertos para isso.
1: E o governo, né, avisa, o ministro avisa que o governo estuda adiar o Enem por pelo menos um mês. É, o ministro avisa que estuda, né, esse, esse adiamento, a proposta de adiar as provas por pelo menos um mês. O general Luiz Carlos Ramos, é, da, da Secretaria de Governo de Jair Bolsonaro, entrou em contato, né, com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, para comunicar sobre a possibilidade de o governo adiar por pelo menos um mês o Enem deste ano, em função da pandemia. Esta é a primeira vez em que o governo federal apresenta uma proposta formal ao Legislativo quanto ao futuro da prova marcada para os dias 1 e 8 de novembro. Até ontem, mais de 3,5 milhões de alunos já tinham feito as suas inscrições para a avaliação. É, não tem jeito, vai ter que, assim, o cenário seguindo dessa forma vai ter que adiar, né, Verano?
2: É, o, o Rogério, não tem outra forma. E, e eu, eu até falava aqui, muita então gente pode pensar que é brincadeira, mas o Tô é sério. Se o Vai Tropa fala uma coisa, segue na direção contrária, que é o, que é o certo. Ele está no processo de fritura também, não sei se chega até lá, não, não sei se vai chegar a, a, até o final do, do período, não evidentemente como, como vai se realizar isso aí, muita gente falando, ah, você tem que seguir os protocolos, evidentemente, descrição, o boleto tá lá em casa para me pagar, já 85 Deixa 28 de maio, tá lá, né mas, e aí, de que forma isso vai se dar? Como você vai fazer esse controle todo, sendo que o, o momento atual a gente não sabe nem como vai controlar o que está que acontecendo hoje em dia, fazer a projeção para outubro, novembro, então você evidentemente tem que ter essa projeção de esticar essa data, de que forma isso vai acontecer, não sei, mas eles é que, eles é que são, são pagos e muito bem pagos para lidar com essa situação. O fato é que é inviável da forma que está hoje e muito provavelmente será inviável também no final do ano. Então vai ter que que esticar essa corda, não tem jeito, não tem como se adaptar na situação excepcional.
1: É, inclusive a campanha do governo federal fala que não podemos perder uma geração de trabalhadores, né? que uma geração de, de, de trabalhadores não pode ser perdida.
2: E, e por conta de um Enem vai perder a geração de
1: trabalhadores? É, ah, aí aí a, questão, a questão é justamente essa, né? vai perder essa geração ou vai só expor ainda mais este abismo que há entre... Eu não vou falar nem da classe alta, eu vou falar da classe média, porque uma coisa é o aluno de do, do uma escola... Como temos vários exemplos de escolas, como o Colégio São Francisco, por exemplo, e várias outras, que estão dando toda a estrutura para o aluno poder estudar de casa. Ele está estudando em casa praticamente sem impacto. Não tem o um impacto, não tem o contato social, mas a grade curricular, logicamente, que nada como estar em sala de aula, mas não se perde tanto. Agora, não dá para comparar com o um aluno do, do, do ensino público, é, que mal tem. Se, se, tiver, eu não, se não vou, tiver. Eu não vou né? nem falar de internet, não. eu vou falar de, 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 de água e energia. Né? E de, de, de estruturas mínimas, básicas, né? para poder estudar. Então,
0: é, o Brasil não pode parar, é, é, assim, é
1: complicado. Né?
0: Rogério, é, ainda que se tenha acesso à internet e que o aluno tenha o interesse de aprender, eu tenho cinco primos que são todos de escolas estaduais e que a condição socioeconômica é de classe média. Os cinco. Diferentes escolas estaduais aqui do município hoje não têm conhecimento a nível de prestar um Enem no final do ano hoje. Até porque porque não consegue estudar sozinho, né? É, é exatamente isso. A didática é completamente diferente. A capacidade de de entender e compreender aquele assunto é completamente diferente, e o pai e a mãe, por mais que estejam também dedicados né, a querer ensiná-los não foram não estudaram para isso e não são especialistas no assunto, assim como o professor é muitas vezes não sabem nem como fazer essa cobrança, né? como avaliar isso aí como avaliar A, a, a mãe ela pode ter todo o esforço cobrar, mas se o aluno realmente não tiver o interesse isso também vale do aluno ter o interesse mas a didática Ainda não se mostrou eficaz, como por exemplo, alguns cursos é, têm trabalhado EAD de maneira eficaz, sim, mas a dinâmica do Estado, não, é, não tem conhecimento sobre o município, tá não é válido ainda.
1: É é um desafio aí para os educadores e gestores do do nosso país, né? Dito isso, nós vamos ficando por aqui então. Deixa eu agradecer demais aqui a participação do ouvinte que nos ajudou através do 994-34-2096. Lucas Almeida,
0: até amanhã. E qualquer novidade, tu está atento e apostos aí, né? Sim. Só uma última participação antes da gente ir embora. O Luiz Fernando, lá do Parque Brasília, disse o seguinte. Sempre nos causa espanto e indignação os abusos e desmandos de Câmara Federal do STF e afins, mas colocar na ponta do lápis os vereadores os custos dos vereadores de 5 mil e tantos municípios do Brasil por isso sou contra salários para vereadores e o Rodrigo lá do bairro Itamaraty disse o seguinte, não reeleja ninguém, nem filho, neto, júnior ou apoiado por ninguém. Tá certo. É isso aí muito obrigado e até amanhã
2: Guilherme, até mais tarde. Até mais tarde, mas nós aqui, diferente diferente desse pessoal, nós elegemos você ouvinte como peça fundamental aqui. Elegemos e reelegemos sempre, tá certo? Então... Conte conosco e a gente conta sempre com vocês. O
1: que, que é isso? Guilherme Verano já <risos> aberta a corrida eleitoral. É, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tocar um som e depois do, do, do intervalo vem David Emerson trazendo a sua campanha eleitoral, é, convocando os ouvintes do Hits 96 para também fazer parte desta corrida, assim é...
2: ele, ele é gênio, elege, o gênero né?
1: justamente né o seu locutor preferido <risos> ele tá a gente vai ficando por aqui a ficha técnica do jornalismo 96 de apresentação e trabalhos técnicos de Rogério Fernandes, os comentários de Guilherme Verano a produção é do Lucas Almeida a coordenação artística de Francisco Alves Pereira a gerência comercial Carlos Roberto Alves de Souza, direção executiva Vitor Almeida, França Lopes, 96FM 45 anos, a FM Oficial de Goiás, fiquem todos com Deus paz e bem
4: Foco 96.